0: Yo, was geht? Das ist Kraftraum Podcast. Ich bin euer Host, dem ihr seid. Mit der Folge Nummer 81. Und wir machen heute wieder mal ein QA. Ich habe wieder einige Fragen von euch bekommen. Bevor es losgeht, kurze Änderung: Wer noch nicht abgestimmt hat, äh, nicht abgestimmt, sondern wer noch keine Bewertung geschrieben hat bei iTunes, schnelle Bewertung schreiben, noch fünf Sterne geben. Und sonst könnt ihr auch bei Patreon supporten. Einfach unter patreon.com slash Kraftraum. Und dann können wir direkt loslegen mit der ersten Frage. <lacht> okay. Erste Frage, ich gebe nur so, so viel Info, ist von einem Footballer, sagt wahrscheinlich schon alles und zwar anwichsen gut oder nicht. Ähm <lacht> Was soll ich dazu sagen, hat nichts mit Training zu tun, also machen wir weiter direkt mit der nächsten Frage. Was ist deine Meinung zum Neuroathletik-Training von einer Tennisspielerin? So, ähm, das war ja schon hin und wieder mal Thema hier im Podcast, ich müsste nochmal nachschauen, in welcher Folge das war. Eines von den früheren Q&As, irgendwas 20, 30 rum, sowas in dem Bereich, Folgen, Folgennummer. Auf jeden Fall meine persönliche Meinung, absoluter Dreck, können ihr komplett vergessen. Ähm, dann meine professionelle Meinung, es gibt bisher nichts, was darauf hindeutet, dass das Ding überhaupt irgendwie funktioniert und irgendwas macht von dem, was sie behaupten, was es machen soll. Und unsere zwei, drei deutschen Gurus, die wir da haben, die liefern auch überhaupt keine Belege oder irgendwelche Erklärungsversuche, wie das funktionieren soll, sondern verkaufen es einfach nur schön über ihre Perform Better äh, Kollegen und äh, Plattformen, die sie da haben. Und äh, ja, gerade so Tennisspieler, Golfer und so, die und auch Fußballer mittlerweile finden das total geil, weil sie denken, normales Training bringt denen nichts und die bräuchten was ganz Besonderes. Ist aber einfach bisher absoluter Quatsch. Ich bin auch immer noch dran, zu versuchen, einen von den beiden Professoren in den Podcast zu bekommen, die über Neuroathletik einen ziemlich geilen Vortrag gehalten haben und es wirklich mal auch erstmal auf Grundlage vom Gehirn und von der Arbeitsweise des Gehirns und dann auch später halt, ja, wie Bewegung funktioniert und so weiter und Informationsweiterleitung und alles Mögliche, wie das halt funktioniert unter dem Aspekt halt betrachten und eigentlich komplett auseinandernehmen und halt auch zeigen, dass es das einfach nur bisher kompletter Quatsch ist. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber bisher kommt einfach sehr, sehr wenig oder beziehungsweise gar nichts von deren Seite. Also von daher, ja, richtiges Training bringt auf jeden Fall was, das wissen wir, haben wir über Jahre schon hinweg immer wieder beweisen können. Neuroathletik bringt einfach bisher nichts, konnte man noch nicht beweisen, dass es überhaupt irgendwas bringt. Und die paar Sachen, wo man vielleicht sehen kann, es bringt irgendwie doch irgendwas, ist ganz einfach zu erklären, das sind Placebo-Effekte und Neuromodulation, also von daher kriegt man das auch anders hin mit Sachen, die auch Placebo-Effekte hervorrufen, aber auch richtige Effekte hervorrufen. Von daher Finger weg und spart euch euer Geld und macht lieber was Gescheites. Nächste Frage, wie würdest du einem Athleten im Jugendbereich mitteilen, dass er in seiner Sportart kein Talent hat? Boah, <lacht> also ich sag mal so, lass doch einfach den Sportler das machen, was er möchte und früher oder später wird er das auch merken oder auch nicht und er äh, wird aber trotzdem merken, bis zu welchem Niveau er das schafft und Talent an sich ist ja so ein schwerer Begriff, was ist schon Talent? Ähm, vielleicht hat er nicht perfekte Größe oder die perfekten, ähm, wie sagt man es, äh, Proportionen oder, oder sonst irgendwas, aber er kann halt durch Training viel rausholen, er kann durch seine mentale Einstellung viel rausholen. Also von daher würde ich da jetzt nicht nur den anschauen und sagen, boah, nö, aus dir wird nichts werden. Das, das kannst du nie sagen. Es gibt viele Sportler, die ganz groß rausgekommen sind, wo man ursprünglich gedacht hätte, so, oh, mh, wird wahrscheinlich nichts werden bei dem, aber wurde dann doch ziemlich, ziemlich gut. Ja, und ähm, Sport an sich ist ja nicht nur Leistungssport, sondern es gibt ja auch Gesundheitssport und auch einfach Spaß. Also von daher, wenn es der Person Spaß macht, dann lass doch einfach machen. Natürlich kannst du sagen, okay, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die, diese Person in einem anderen Sportart richtig, richtig gut sein könnte. Und du kannst ja versuchen, die Person dazu zu bringen, mal die Sportler auszuprobieren. Und vielleicht findet sie auch daran Spaß und merkt, hey, irgendwie, das kann ich auf einmal richtig gut. Und das macht ja meistens dann nochmal mehr Spaß dadurch. Und dann wird sie eher die Sportler vielleicht machen. Aber, aber zu sagen, hey, du hast kein Talent, lass es. Das ist einfach, finde ich nicht gut, hat eigentlich keinen Sinn, bringt auch nichts. Von daher würde ich das nicht, überhaupt nicht machen. Nächste Frage, verbraucht sich Koffein schneller im Körper bei körperlicher Betätigung? Nicht, dass ich wüsste, also ähm, die Halbwertszeit von Koffein ist ca. drei bis sechs Stunden, also kann bei dir deutlich schneller weggehen als bei mir oder andersrum. Also von daher, allein schon deswegen kann man das sehr schwer sagen und dann haben wir auch so Gewöhnungseffekte, das heißt, wenn du noch nie Koffein zu dir genommen hast, dann wirst du am Anfang richtig krass was merken, machst es mal regelmäßig, dann nach zwei Monaten merkst du dann relativ wenig davon. Die leistungssteigernden Effekte bleiben wahrscheinlich da, also da ist sich die Forschung auch noch nicht ganz klar, aber es deutet schon darauf hin, dass die trotzdem auch da sind, aber natürlich nur bei den sehr hohen Dosen. Ja, Aber wir können nicht davon ausgehen, dass es einfach schneller abgebaut wird oder sowas, wenn du dich körperlich betätigst. Ähm, es kann natürlich halt trotzdem sein, dass du nach einer ziemlich harten Sporteinheit dann trotzdem eh mal müde bist, weil du halt dich einfach mega angestrengt hast. Das kann natürlich schon sein und du fühlst dich schlapp und so. Weiter geht's. Darf man den Stützpunkt gegen Gebühr eigentlich auch privat zum Training nutzen? Also ich gehe mal davon aus, du meinst den Olympisch-Stützpunkt. Ähm, der ist ja eigentlich nur für Kadersportler vorgesehen. Das ist auch Eigentum der Stadt Stuttgart. Das heißt, du kannst natürlich dich einmieten über die Stadt. Also kannst offiziell deine Zeit anmieten. Kannst aber auch ähm, dir einzelne Einheiten buchen. Die sind aber sau teuer. Also dafür ist es nicht vorgesehen und deswegen ist es wahrscheinlich auch so teuer, damit es halt keiner macht. Macht also dafür keinen Sinn. Und ich sag mal, wenn du nur in den Kraftraum rein willst, dann ist es eh unnötig, weil alles, was da drin steht, steht zum Beispiel auch im Fit One in Stuttgart an Equipment und teilweise sogar noch mehr. Von daher macht das so gesehen keinen Sinn. Klar, du hast Gewichtheberstangen, die hast du im Fit One nicht, also von Eleiko. Aber du kannst zum Beispiel in die Heldenhalle gehen, in Stuttgart äh, West ist es, glaube ich. ja. Die haben Eleiko Wettkampfstangen, sogar Gewichtheberstangen. Das heißt, da hast du halt auch wieder die Stangen, wenn du sowas brauchst und äh, klar, natürlich kannst du halt nicht in eine Leichtathletikhalle rein, einfach so, ähm, aber du kannst ja auch in einen Verein gehen, der vielleicht auch dort Zeiten hat und sich angemietet hat, das heißt, dann kannst du auch dort trainieren. Also es gibt schon Möglichkeiten, wenn man da reinkommt, aber einfach so, dass du sagst, hey, ich würde ja gerne trainieren, das geht eigentlich nicht. Okay, äh, nächste Frage, wann kommt mal wieder Nett und Falsch mit Pascal? So, ich habe jetzt von Pascal ähm, gesagt bekommen, dass er es jetzt geschafft hat, das Ding zu exportieren, was da ja irgendwie fehlerhaft war. Also er hat zuerst den ganzen Teil, der fehlerfrei war, exportiert und in den letzten fünf Minuten dann nochmal neu geschnitten. Hat dann glaube ich einfach die Videos auch rausgenommen, die wahrscheinlich fehlerhaft waren. Hat irgendwelche Trainingsaufnahmen Trainingsaufnahmen gelegt. Das heißt, es wird jetzt irgendwann mal kommen. <lacht> Weiß nicht genau, wann es in seinen Postingplan reinpasst. Allerdings ähm, so ein... Flashback, irgendwie Flashback Friday oder was weiß ich was, also weil es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, aber ich, glaub, ich weiß schon gar nicht mehr, über was wir gesprochen haben, aber ich glaube an sich äh, nichts, was zeitlich irgendwie sehr relevant gewesen wäre, obwohl doch, da war irgendwas, was zeitlich relevant war. Naja, egal, auf jeden Fall kommt noch irgendwann und ähm, <lacht> ob dann äh, ein weiteres wieder kommt, weiß ich auch nicht, bestimmt irgendwann wieder, aber ich glaube eine regelmäßige Sache ist einfach sehr schwer, einfach weil der Aufwand halt so groß ist. Ähm, nächste Frage, weil Salva während der Schwangerschaft schädlich für Kind und oder Mutter also weil Salva-Manöver ist dieses, die Pressatmung im Endeffekt, das heißt tief einatmen und dann von da aus alles anspannend festmachen und eben halt auch oben den Ausgang verschließen, dass die Luft nicht mehr rauskommt dadurch kann man sehr hohen intraabdominalen Druck erzeugen, also den Druck im Körper drin, im Bauchraum vor allem und äh, ist dadurch in der Regel auch stabiler, kann die Muskelmesser ansteuern oder besser kontrahieren und macht man auch automatisch, wenn man ganz schwere Lasten bewegen muss. Also ich mache da immer das Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wie muss ich denn beim Kniebeugen, beim Kreuzheben atmen? Dann sage ich immer jetzt, überleg mal, hast du schon mal ein Auto angeschoben? Die meisten haben schon mal ein Auto angeschoben. Und dann sage ich, hast du da eingeatmet und dann geschoben und gemacht? Oder hast du einfach eingeatmet und dann Pressab gemacht und dann halt Vollgas von da gedrückt? Natürlich das zweite, weil du einfach da mehr Spannung hast, mehr Kraft übertragen kannst und halt einfach stärker bist. Und genauso bei ganz schweren Belastungen halt auch, wie Kniebeugen, Kreuzheben, auch Schulterdrücken, Bankdrücken, eigentlich alle großen Übungen, die du machen musst. Ähm, natürlich, wenn du jetzt Kniebeugen machst und zwölf Wiederholungen auf dem Plan stehen hast, dann hast du erstmal ein Gewicht, was relativ leicht ist, im Verhältnis zu dem, was du einmal bewegen kannst. Das heißt, du brauchst gar nicht so viel Spannung aufbauen am Anfang. Und du würdest irgendwann umkippen, wenn du halt durchgehend die Spannung, also die Luft auch anhalten würdest während den zwölf Wiederholungen. Das heißt, da musst du schon irgendwo atmen und da kannst du auch ein bisschen entspannter arbeiten. Ähm, in der Schwangerschaft ist mir nichts bekannt, dass es jetzt schädlich wäre. Ähm, das Ding ist ja auch, dass du bei der Geburt dann auch im Endeffekt genau das gleiche machst, um dann zu pressen. Also ist ja nichts anderes. Von daher ist es scheinbar auch ein Vorteil, sogar wenn du das sowas trainierst, also wenn du halt generell dein Leben lang Krafttraining gemacht hast und sowas auch trainiert hast, wird es dir wahrscheinlich einfacher fallen, das bei der Geburt auch zu machen, als wenn du das noch nie gemacht hast. Du hast dann einfach mehr Kraft und mehr Spannung, mehr Power, ja, dass das Ding halt dann einfach, raus, einfach rauskommt. Also nicht, dass ich wüsste, dass es schädlich wäre. Ähm, natürlich immer ein bisschen abhängig vom Blutdruck und so weiter. Das heißt, wenn du sehr, starken, sehr stark überhöhten Blutdruck hast, dann muss man auf jeden Fall vorsichtig sein, ja, weil du kriegst dann schon so Blutdruckspitzen, die sehr, sehr hoch sind, wenn du da eine richtig, richtig, richtig krasse Pressepunkte machst. Ja. Also von daher muss man ein bisschen schauen. Machen wir weiter, nächste Frage. Was sind die deiner Meinung nach wichtigsten Dinge in einem Kraftraum? Kein Home Gym mit circa 50 Quadratmetern. Also ein Kraftraum, dann gehe ich mal davon aus für einen Verein oder für, für eine Gruppe, die da trainiert, dann ist nicht ein eigenes Home sondern ein richtiger Kraftraum irgendwo. Kommerziell wahrscheinlich dann auch. Ähm. 50 Quadratmeter sind natürlich nicht groß, also kommt darauf an, wie viele Leute gleichzeitig trainieren können sollten. Das ist natürlich so das Erste, was ich dann schauen würde, sollen da drei Leute gleichzeitig trainieren können oder sollen da zehn Leute gleichzeitig trainieren können, weil dann wird schon sehr, sehr schwer. Ähm, dann ist es natürlich so, was wollen wir da drin noch trainieren, geht es da rein um Gewichtheben, weil dann brauchst du nur Plattform, du brauchst ein paar ähm, Blöcke, hohe zum Ausstoßen und so und du brauchst äh, Kniebeugenständer. Viel mehr brauchst du fürs äh, Gewichtheben nicht. Fürs Powerlifting brauchst du irgendwie eine Bank, du brauchst irgendwo eine Kniebeugemöglichkeit und halt eine Kreuzwehrmöglichkeit, also eine Plattform. Du kannst im Endeffekt alles auf einer Plattform machen mit einem Rack drauf. Oder halt so einem Combo-Rack oder sowas. Ähm, dann muss man einfach halt schauen, okay, was, was hätte ich denn gerne, was will ich gerne. Ich finde es immer gut, wenn wir irgendwo so einen Seilzug drinstehen haben, sei es jetzt ein Lattzug mit Rudern dran oder sei es halt irgendwie so ein Dual-Kabelzug, so ein kleiner die in den ganzen mittlerweile überstehen. Also nicht so ein großer, wo man irgendwie so Fliegende über Kreuz macht oder sowas, sondern so, die so in einem V gebaut sind, ja, die dann recht nah beieinander sind. So ein Teil finde ich ganz gut, weil man halt einfach so die ganzen Assistenzübungen eigentlich fast schon dran machen kann. Dann würde ich schauen, wie ist der Raum aufgeteilt? Also ist der quadratisch oder ist er eher länglich? Da muss man nämlich gut auch wieder gucken, okay, ähm, ein Rack... Da brauchen wir irgendwie so Tiefe 1,50 Meter Minimum. Dann Breite brauchen wir wirklich mini, mini, Minimum irgendwie 2,60 Meter. Dass wir halt einfach 20 Zentimeter an jeder Seite noch haben, um eine Scheibe draufstecken zu können. Das wird ja auch schon knapp. Also eher so 2,80 Meter oder so. Oder 3 Meter Breite ist eigentlich optimal. Weil wir dann halt locker an die Seite drankommen, und um die Gewichte draufzustecken. Und dann muss ich ja überlegen, was will ich noch drin haben. Also mache ich lieber mehrere Stationen mit Plattform, Rack und Bank. Weil ich da eigentlich... So gut wie alles machen kann. Ich kann Kniebeugen, ich kann Kreuz ich kann Mang drücken, kann rudern, ich kann Klimmzüge machen, Schulter drücken, ich kann den ganzen Kram da, äh, da drauf machen. Oder ähm, mache ich vielleicht eine Station weniger oder zwei und mache dafür halt noch äh, eine Beinpresse zum Beispiel hin oder mache ähm, eben nochmal einen zusätzlichen Latzug oder sonst irgendwas hin. Also so muss man sich halt überlegen, aber das Wichtigste ist, erstmal ein Rack, Bank, eine gute Stange genug Gewichte, ähm, ein Kraftraum, in dem viele Leute trainieren sollen, natürlich auch Kurzhandel sind ganz cool, also wenn man halt irgendwie so, eine, so ein Kurzhandel-Satzchen machen kann, bis 40, 45 Kilo, so als Minimum, das wäre schon ganz gut, wenn man da einfach auch mal mehr Möglichkeiten hat, aber ich würde auf jeden Fall Abstand nehmen von irgendwie spezifischen Maschinen, also irgendwie Glute-Ham-Race oder, oder Reverse-Hyper oder halt eine Schulterpresse oder was weiß ich was, wo du halt viel Platz einnimmst, aber halt nur eine Sache dran machen kannst, weil dann hast du immer das Problem, okay, ich habe jetzt hier irgendwie, was weiß ich, sechs Quadratmeter Platz vollgestellt, aber kann jetzt wirklich nur eine Sache dran machen und nur eine Person kann da gleichzeitig dran trainieren, so, dann ist halt natürlich ein bisschen doof und da bist du mit dem Rack einfach deutlich besser aufgestellt, kannst viel mehr machen und du kannst an im Rack auch einen Dip äh, Dipständer dran packen, du kannst ähm, Jammer-Arme dran packen, kannst dann auch viele Maschinenübungen simulieren. Also von daher ist das wahrscheinlich so schon die beste Möglichkeit, weil du einfach dann viel machen kannst. Du könntest natürlich auch mit so einem Rig arbeiten, einem Rig-System, also irgendwie Wall-Rig, wo du an der Wand festgemacht hast oder halt auch ein freistehendes Rig, was einfach mittendrin dann steht. Das geht natürlich auch, weil dann hast du da auch wieder viele Möglichkeiten äh, für Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Ähm, ist dann natürlich halt immer abhängig vom Raum, also wie es aussieht, wie der Raum halt äh, aufgeteilt ist und so weiter und was halt am Schluss auch drin gemacht werden soll. Okay, jetzt äh, warte mal, ich muss mal schauen, wo es hier weitergeht. Okay, hier. Wie würdest du ein Krafttraining für Hammerwerfer beziehungsweise Wurfdisziplin gestalten? So, also ich trainiere den Nico, den Kugelstoßer und da muss man einfach nur überlegen, okay, was braucht ein Kugelstoßer vor allem? Er braucht extrem viel Power in den Beinen braucht viel Stabilität im Rumpf und Power auch natürlich und vor allem halt auch wieder dann an den Armen, also die Armstreckung, die Schnelle ist auch sehr wichtig. Das heißt, alles was sich da in dem Bereich stärker macht und schneller und explosiver macht, ist so das, was wir dann trainieren werden. Ein Hammerwerfer ist schon was anderes, das kann man wahrscheinlich nicht einfach eins zu eins übernehmen und da muss ich sagen, müsste ich mich erst nochmal mit befassen, damit ich auch genau schauen konnte, okay, was macht hier wirklich Sinn? Ja, wovon ich persönlich weniger... Fan bin ist halt von dieser speziellen Kraft, wie es oftmals genannt wird. Das heißt dann, dass man zum Beispiel irgendwelche wirklich Kugelstoßbewegungen macht mit ein bisschen mehr Gewicht oder sowas, mit irgendwelchen Widerständen und so, weil es halt einfach, er sieht zwar spezifisch aus, aber ist es überhaupt gar nicht, weil die Geschwindigkeiten sind deutlich niedriger in der Regel und die Ansteuerung verändert sich dadurch auch, weil man sich einfach anders bewegt und von daher es geht darum, den, den Körper so an sich als ähm, zu trainieren, stärker zu machen und so weiter, dass wir so einen richtig, richtig, richtig krassen Rohdiamant haben, den wir dann mit der Sportart an sich dann schleifen können, dass der dann am Schluss perfekt wird. So kann man sich's vorstellen. Ja, und wenn ich mir aber dann vorstelle, ich habe jetzt hier, ich mache jetzt mit meinem normalen Krafttraining, mit meinem Kniebeugen, Bankdrücken und so weiter, mache ich jetzt den Rohdiamant immer krasser, immer größer. Und jetzt komme ich aber mit so spezieller Kraft, also irgendwelchen Übungen, die danach aussehen, wie die Sportart auch ist, aber halt, die eigentlich nur verbastert, bastardisiert, Was ist das richtig? Keine Ahnung. Ähm, dann würden wir halt jedes Mal so einen Meißel nehmen einfach irgendwie so eine, so eine Macke reinhauen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, also von daher, ich müsste mir äh, Hammer werfen. erstmal mal genau anschauen. Wahrscheinlich wird es nicht schaden, äh, sehr stark zu sein, so wie die ganzen Wurfdisziplinen eigentlich sind. Äh, von daher wird es auch irgendwie in die Richtung gehen, dass man in der Kniebeuge sehr viel stärker wird, dass man im Bankdrücken und Ruderzug wahrscheinlich sehr viel stärker wird dass man im Rumpf super super stark wird und halt die vor allem im Hammerwerfen an diesen Kräften widerstehen kann, dass es einer nicht verzieht und man die Spannung halten kann, Position halten kann und ähm, ja wenn ich mir überlege die, die also Hammerwerfen damit ich habe ich nichts am Hut, ich habe es auch nicht so oft gesehen oder so, das heißt kann da schlecht was äh, irgendwie jetzt mir vorstellen, aber beim, beim Speer ist natürlich dann die Schulter Extension ganz wichtig, ja, beim Diskus ähm, wird auch die Brust sehr stark wie am Schluss involviert sein, bei, bei Abwurfbewegung am Schluss, beim Hammerwerfen ist es eigentlich eher ein bisschen anders, weil der, also wenn ich jetzt mich links rumdrehe, wird der der linke Arm, der hat mir eher so einen Zug und beim rechten Arm dann eher so ein bisschen so ein Drücken, das heißt wir werden da schon ein bisschen was anderes noch machen müssen, aber ja, wie gesagt, ähm, kommt dann einfach drauf an, was wir bei dem Sportler auch speziell dann brauchen. So, jetzt geht's weiter. Ähm, ist das Hochfrequenztraining nach Chris Zippel oder Christian Zippel für Hobbyathleten? Ziel Fit Sein empfehlenswert. Äh, keine Ahnung, wer Zippel ist. Ich google mal ganz schnell. Kleinen Moment. Okay, da bin ich wieder. Ich muss sagen, ich finde bei Chris Zippel irgendwie nur so ein äh, Producer-DJ-Typ. Auch wenn ich Chris Zippel und Training eingebe, dann kommt dann nichts in der Richtung. Also von daher, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja bei den, oh, wie heißt denn der, war das Tibedo oder irgendein so anderer, so ein Ami oder Kanad, der auch so Hochfrequenztraining da mal irgendwie voll gepusht und gehypt hat. Ähm, da hat man irgendwie ein, zwei Mal die Woche so ein schwereres Krafttraining gemacht, auch mit Langhandel und so weiter. Und dann den Rest der Woche eigentlich immer mit einem Körpergewicht eher. Also viel Klimmzüge, viel Liegestützen zwischendurch gemacht und so auch mehrmals am Tag. Ja, ähm wenn es darum geht, fit zu sein, dann muss halt natürlich erstmal wieder fit definieren, also für Crossfit, dann würde ich halt Crossfit trainieren, wenn es darum geht, eher stark zu sein, dann würde ich halt gucken, was mich halt stärker macht und dann wirst du mit Hochfrequenztraining eher, also langfristig vor allem, eher nicht ganz so gute Karten haben, je nachdem, was man darunter definiert, also wenn es darum geht, jeden Tag zu trainieren, weil du halt einfach nicht mehr schwer genug trainieren kannst, um dich davon noch zu erholen, also von daher ähm akut funktioniert sowas ganz gut in der Regel, aber langfristig ist immer die Frage. Und dann musst du auch schauen, wie gut kann ich das mit meinem Alltag vereinbaren, also dass ich auch dann wirklich jetzt mal für ein Jahr wirklich auch jeden Tag trainieren kann oder kriege ich das mal für zwei Wochen hin und dann kommen wir wieder was dazwischen und so. Deswegen, ja, also man kann generell sagen, irgendwo funktionieren alle verschiedenen Trainingsprogramme und Methoden, die wir so aktuell mittlerweile kennen, sei es jetzt irgendwie, High-Intensity Training, wo man irgendwie alle zehn Tage mal richtig sich wegschießt. Oder sei es jetzt irgendwie so eben hochfrequent Training, Bulgarian-Style oder sonst irgendwas, wo man dann jeden Tag trainieren oder sechsmal die Woche oder so oder mehrmals am Tag. Es kann alles funktionieren, aber man muss halt genau schauen, wie man es macht. Und je weiter man von diesem Standard-Ding abweicht, wo man sagen, okay, wir trainieren drei, viermal die Woche und trainieren irgendwie den ganzen Körper im Schnitt zweimal die Woche, also alle Muskelgruppen so, ganz grob zweimal, zwei, drei mal die Woche. Je mehr man davon abweicht, desto eher muss man auch genau darauf achten, was und wie mache ich das auch, damit ich da jetzt keine, keine Scheiße baue. Ja, also wenn ich jetzt, ich habe es früher auch mal gemacht. Ich habe dann auch jeden Tag Kniebeugen gemacht. Da war gerade dieses Bulgarian-Style voll im Kommen und äh, voll viele haben das gemacht und viele hatten auch guten Erfolg damit. Dann äh, Clarence Kennedy oder Clarence O., der Gewichtheber aus Irlander, der hat dann auch jeden Tag Kniebeugen gemacht und der hat aber auch teilweise wirklich jeden Tag ein 5x5 gemacht. Und einfach angefangen, bis er halt ein 5x5 mit 260 Kilo gemacht hat. Aber das Ding war, die waren halt immer noch so schnell bei ihm, dass er halt weit entfernt war von Reps in Reserve 0 oder 1 oder RPE 9 oder 10. Und was habe ich gemacht? Weil ich wollte ja krass und stark sein. Ich habe halt jeden Tag wirklich Maximum, Maximum gemacht und nicht nur so okay. Eine, eine schwere Wiederholung, die noch gut ging, sondern halt wirklich eine schwere Wiederholung, die ich gerade noch so hochbekommen habe. Und dann halt hier und da mal noch irgendwie so ein 2x2 oder 3x2, was weiß ich, 3 drei 3 sowas in der Richtung noch hinten dran gemacht. Manchmal nur. Also ich habe eigentlich die ganze nur ausgemaxt und getestet, anstatt zu trainieren und es hat halt null funktioniert. Also Das funktioniert dann kurzfristig, vor allem wenn man aus einer Phase kommt mit hohem Trainingsumfang, mit viel Ermüdung, dann kann man mit sowas natürlich dann recht schnell irgendwie so ein Leistungsmaximum erreichen, aber langfristig musst du halt trainieren und aufhören zu testen. Ja. Und da muss man einfach gucken, was was macht er für dich einfach am meisten Sinn. So. Aber es kann natürlich funktionieren. Und weiter geht's. Wie führt man einen Watercut vor einem Wettkampf durch? Zum Beispiel in einem 85 Kilogramm Mann. Also, das klingt für mich generell erstmal so, als wäre das dann der erste Wettkampf. Sonst würde die Frage wahrscheinlich so nicht gestellt werden. Und da würde ich einfach sagen, gar keinen Watercut machen. Für was denn? Und dann halt auch 85 Kilo, Mann, dann muss man belegen, in welche Klasse würdest du gehen, in welche Gewichtsklasse? 83 oder 82,5? Oder gibt's bei denen eine 80 Kilo Klasse oder sonst irgendwas? Dann ist immer die Frage, okay, wie viel muss ich runter? Ähm, prinzipiell funktioniert das so, dass man in der Woche davor die Flüssigkeitsaufnahme stark erhöht, auf irgendwie 8 Liter pro Tag oder vielleicht noch ein bisschen mehr sogar so dass der Körper anfängt, auch viel Flüssigkeit wieder auszuscheiden. Das heißt, man wird dann auf einmal die ganze Zeit aufs Klo gehen müssen. Gerade so am ersten Tag ist es richtig schlimm. Also Beispiel am Freitag ist es Wiegen und Samstag ist der Wettkampf. Dann würde ich am Montag äh, schon anfangen, eben diese 8 Liter zu trinken und würde dann andauernd aufs Klo rennen müssen. Und dann bin ich am nächsten Tag, eigentlich am nächsten Morgen in der Regel schon mal ein Stückchen leichter. Also das ging bei mir ziemlich gut immer. Das würde ich am Dienstag auch nochmal so machen und am Mittwoch auch machen. Und dann würde ich aber auch schon anfangen, Low-Carb und salzarm zu essen. Das war halt einfach weniger Wasser im Körper binden. Dann am Donnerstag würde ich noch bis circa vielleicht 12 Uhr schlückchenweise nur trinken, so wie ich es brauche. Und dann eigentlich versuchen schon, gar nicht mehr zu trinken, bis ich ins Bett gehe. Und an dem Tag halt auch nur noch wenig Volumen essen, also dass halt wenig ähm, Nahrung im Körper drin ist. Also rein an an Gewicht, was es einnimmt, aber halt trotzdem fällt ein bisschen viel Kalorien natürlich reinkommen. Das heißt, so Sachen wie Nüsse und sowas sind ganz gut, die halt viel Kalorien auf wenig Platz haben, auf wenig Gewicht haben, damit ich da halt einfach nicht am nächsten Tag dann noch voll viel Essen in meinem Körper habe, das halt auch noch was wiegt. Und dann würde ich am Freitagmorgen, also einfach aufstehen, würde dann nichts trinken, nichts essen bis zur Waage und dann halt danach dann loslegen mit wieder aufladen, also wieder Flüssigkeit reinkriegen. Und ähm, ja, also ich habe damit, lass mich überlegen, das letzte Mal recht einfach irgendwie so dreieinhalb Kilo einfach runterbekommen. Einfach so, nur über diese, diese Wassermanipulation, ohne schwitzen zu gehen und sonst irgendwas. Natürlich kann man auch noch schwitzen gehen und alles, aber man muss halt das schon mal ausprobiert haben, vorher muss seinen Körper auch gut kennen, dass man auch einschätzen kann, wie viel Leistung man dadurch verliert. Weil wenn du da wirklich einen extremen Cut machst, am Tag davor, vor deinem Wettkampf, dann kann es schon gut sein, dass du am nächsten Tag immer noch merkst. Und dann gibt es ja auch, wie bei der IPF zum Beispiel, das Wiegen, was dann irgendwie am gleichen Tag wie der Wettkampf ist, paar Stunden davor, dann musst du halt schon noch aufpassen, was du machst, weil innerhalb von zwei Stunden dich wieder voll aufladen und voll leistungsfähig sein, wird nicht gut funktionieren. Also da wird es auch noch Sinn machen, vorher schon einfach über deine Ernährung ein bisschen Gewicht verloren zu haben, also unnötiges Fett zu verlieren, dass du halt näher an dieser Gewichtsgrenze dran bist und äh, dann nur noch eben über so ein bisschen Wassermanipulation die letzten ein äh, paar Gramm oder Kilo dann noch runter bekommst, um deine deine Leistung halt trotzdem noch halten zu können. Und im Zweifelsfall lieber in der nächsten nächsthöheren Gewichtsklasse starten, vor allem wenn es bei dir eh nicht auf, drauf ankommt, ob du jetzt, dass du in der Klasse drunter halt irgendwie Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister werden könntest, auch Rekorde machen könntest, sondern einfach nur ich will halt starten, gucken wie stark ich bin, dann ist doch das Gewicht an sich auch egal. Und weiter geht's mit Kaisersquad sinnvoll ersetzen. Also da ist wahrscheinlich diese, diese hydraulische Kniebeugmaschine gemeint. Da gibt es so ein Ding, ähm, es gibt ja diese Wadenhebenmaschinen, wo man so, so reinsteht. Da hat man dann irgendwie so eine Plattform unten oder beim Wadenheben halt so einen Block und geht dann mit den Schultern oben an so ein Polster dran. Und das ist dann vorne an so ein Gelenk festgemacht und dann kann man da einfach so sein Wadenheben machen. Und sowas gibt es auch als Kniebeugmaschine, aber man lädt kein Gewicht drauf und ist dann so hydraulisch gebremst irgendwie. Habe ich ja noch nie benutzt. Ähm, sieht man immer wieder mal bei irgendwelchen football -Teams und so, dass sie das benutzen. Man kann da halt Vollgas geben und wird halt automatisch dann am Schluss ausgebremst, glaube ich. Ja, wie kann man das sinnvoll ersetzen? Ähm, also, ich sag mal so, die, die Maschine oder so ein Ding an sich ist nicht das ultra dass man nur damit irgendwie gescheit trainieren kann, sondern du kannst es gleich natürlich auch durch normales Krafttraining und Sprungtraining zum Beispiel ersetzen, dass du halt einfach dein Krafttraining machst, um stärker zu werden, deine Sprünge machst, um schneller und explosiver zu werden. Das würde gehen. Du könntest deine Kniebeugen mit einem leichteren Gewicht machen, mit Bändern an der Seite, dass du halt auch voll durchbeschleunigen kannst bis nach oben. Und der Widerstand halt immer höher wird nach oben hin. Das geht natürlich auch. Muss aber die Bandspannung so wählen und die Bänder halt auch so richtig hinspannen, dass du unten schon Widerstand hast, vom Band und oben halt auch, und nicht nur am Schluss ganz on top irgendwie ein paar Kilo noch drauf bekommst. Ja, also da müsste ich mir das Gerät nochmal ein bisschen genauer anschauen, was man da wirklich ganz genau dran machen kann, um dann auch zu sagen, okay, man kann auch mit den und den Sachen irgendwie genau das gleiche erreichen. Aber das gleiche erreichen kannst du natürlich auch mit anderen Methoden, aber halt das Ding einfach komplett ersetzen und dann hast du genau den gleichen Effekt wie an dem Gerät auch. Das geht bestimmt auch irgendwie eben mit Bändern oder sowas. Okay. Nächste Frage. Warum machst du noch Safety Squat Bar Kniebeugen während den finalen Zügen form Insanity? Während den finalen Zügen form Insanity? Ähm, einfach wegen meinen Schultern. Also jeder, der jetzt sich da mit Trainingslehre ein bisschen auskennt und sowas, würde sagen, ja gut, kurz vorm Wettkampf trainieren wir nur noch ganz, ganz spezifisch. Das heißt, man macht die Wettkampfübungen, man macht wenig andere Sachen und ähm, muss halt das trainieren, was im Wettkampf wirklich auch drankommt. Klar, macht ja auch Sinn, deswegen mache ich jetzt auch einmal die Woche mit der ganz normalen Powerlifting-Stange meine Kniebeugen auch. Allerdings habe ich durch meine Schulterproblematik ja das Problem, dass ich nicht. Mehrmals die Woche Kniebeugen kann mit der Stange und noch Bank drücken kann. Also auch jetzt gerade schon. Ich habe gerade ziemlich Probleme mit dem Bankdrücken. Einfach durch die Kniebeugen. Ähm, ich bin dran, da alles Mögliche zu machen, was ich machen kann, dass es besser wird. Oder ich halt das einfach unter Kontrolle habe. Das funktioniert doch einigermaßen gerade. Könnte besser sein natürlich. Ähm, von daher habe ich jetzt einfach die Safety Scrollbahn noch drin, damit ich weiterhin schön Kniebeugen kann und schwer Kniebeugen kann. Ohne eben mich da jetzt weiter irgendwie meine Schultern zu stressen, meine Arme zu stressen. Von daher bleibt mir halt nichts anderes übrig. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch zum Beispiel letztes Jahr vom Insanity, habe ich ich glaube nur vier oder fünf Mal davor mit der normalen Stange gebeugt. Alles andere nur mit Safety Squatbar. Und es war kein Problem, ich habe trotzdem eine Bestleistung aufgestellt, eine persönliche Bestleistung. Ähm, am Schluss sind Kniebeugen halt doch auch Kniebeugen. Also der Unterschied von einer Safety Squat Squatbar-Kniebeuge zu einer Lowbar-Kniebeuge ist jetzt nicht so groß, wie viele denken. Ja, Also das wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, vor allem ich mache das auch schon lange genug, das heißt ich kann jetzt auch, ich habe ja auch die letzten Jahre nur mit der Safety Scrapper gebeugt, ich kann jetzt nur mit der Safety Scropper beugen und kann direkt an die normale Stange gehen und da dann auch wieder genauso gut beugen wie vorher auch, weil das Bewegungsmuster ist trotzdem eigentlich simpel und ist auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie voll das Problem hätte. Bankbrücken ist wahrscheinlich schon ein bisschen so eine andere Geschichte da, wenn ich nur mit Kurzhandel trainieren würde oder so oder nur in der Maschine trainieren würde dann würde ich bestimmt ein bisschen länger brauchen, bis ich da wieder mit der Stange sehr sauber drücken kann, einfach technisch gesehen. Aber ja, wie gesagt, das ist alles nicht so dramatisch, wie man jetzt denkt. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich bei der Sagescrop mehr als 30 Kilo weniger bewegen kann, ist es für mich auch gar nicht so schlecht, weil ich halt trotzdem aktuell dreimal die Woche beuge, dass ich da halt einfach ein bisschen weniger Gewicht aufladen muss und mich halt nicht immer einfach so voll fertig fühle, weil halt einfach weil ich dann halt irgendwie, je nachdem, was ich da mache, 140, 150, 160 Kilo draufliegen habe, statt eben 170 bis 200 Kilo. Das merkt man natürlich schon auch anders. Ja, also von daher, das geht schon. Und ähm, die Safety Squat bar die zwingt mich halt auch, aufrecht zu bleiben. Da, da kann ich meinen Arsch nicht hinten hochschieben. Da muss ich super fest bleiben, da muss ich über meine Knie-Extension arbeiten. Alles Sachen, die ich halt mit der normalen Stange einfach umgehen kann, also meiner Schwäche aus dem Weg gehen kann und halt das Ding trotzdem hochbekommen, aber langfristig halt nicht stärker werde damit. Ja, weil ich meine Schwächen einfach nicht mehr trainiere damit. Und das habe ich halt früher immer so gemacht, das heißt, ich habe die Gewichte zwar hochbekommen, aber irgendwann ging es halt nicht mehr weiter, egal was ich gemacht habe. Und da hat mir die Safety Swapper bisher echt sehr gut geholfen und das Training läuft auch aktuell in der Kniebeuge richtig gut, also besser als ich gedacht hätte. Von daher mache ich auch so weiter. Ähm, wenn ich könnte, würde ich natürlich dreimal die Woche mit der normalen Stange beugen, wenn ich könnte würde ich aktuell schon auch machen. Also einfach vor dem Wettkampf würde ich schon machen. Aber es geht bei mir einfach nicht. Und deswegen bleibt mir keine andere Wahl. Aber es ist auch nicht schlimm. Also von daher, es geht schon. Ich äh, war sogar auch am um Überlegen, ob ich jetzt nur einen, also meinen ersten Satz immer mit der normalen Stange mache und dann auf die gebogene Stange wechsle, auf die, auf die Buffalo Bar. Weil die halt meine Schultern schon noch mal ein bisschen mehr entlastet. Ähm, aber jetzt, ich, ich ziehe es durch und äh, guck halt, wie, dass ich meine Schultern kontrolliert bekomme. Und falls es aber jetzt zum Beispiel nächste Woche richtig richtig übel werden würde, dann würde ich die gerade Stange weglassen und würde halt mit der gebogenen oder nur mit der Safety Squat Bar meine mein Training weitermachen, bevor ich da halt einfach am Schluss hinkomme und gar nicht mehr Bank drücken kann, weil ich solche Schmerzen habe. Also es sollte nicht ist ja nicht das Ziel. Ja, von daher so wie es halt gerade geht. Und weiter geht's. Ich habe Muskelkater, also war das Training gut. Ist da was dran? Okay. Ähm, Renaissance Parization bringt jetzt dann bald dieses Hypertrophie-Buch raus und da haben wir jetzt schon Ausschnitte gesehen, hat der Mike Isretel auch gepostet. Ähm, auch Ausschnitte eben über Muskelkater und so weiter, dass wenn du gar keinen Muskelkater nie hast, dann machst du da was falsch und so ein bisschen innerhalb von ein, zwei Tagen erholen ist optimal, aber wenn du dann drei Tage lang nicht mehr laufen kannst und dann nochmal ta zwei Tage brauchst, bis du wieder trainieren kannst, ist zu viel und so weiter. Das sind Sachen, die finde ich sind etwas weit hergeholt. An sich macht es irgendwo schon Sinn, aber sich nur daran zu orientieren, das ist auf jeden Fall doof. Also es macht keinen Sinn. Und das sind einfach Sachen, die die jetzt mal festgelegt haben, ohne wirklich richtige Beweise zu haben. Weil ich meine, Muskelkater ist irgendwo eine Schmerzsache und ist auch sehr individuell. Also von daher ähm, wird es bei jedem anders sein. Das Ding ist aber, was man schon sagen kann, wenn du nie mit Muskelkater trainierst, also dass du nie Muskelkater hast, egal was du machst, dann trainierst du wahrscheinlich ein bisschen zu leicht oder machst zu wenig, oder machst immer nur genau das Gleiche. Und das Ding ist, dein Körper ist halt sehr, sehr gut darin, sich anzupassen. Das heißt, wenn du dem halt jahrelang die gleichen Reize nur lieferst, dann passiert da nichts mehr. Und wir kennen es ja, wenn man was Neues Ungewohntes machen kriegen wir auf einmal voll Muskelkater. Und das ist halt einfach eine neue Belastung für den Körper, ein neuer Reiz, und das gibt nochmal mal ein neues Potenzial für Anpassung. Von daher soll man schon irgendwann mal irgendwas verändern. Es kann eben einfach auch schon reichen, einen Satz mehr zu machen. Oder das Gewicht zu erhöhen oder die Wiederholungszahl ein bisschen zu verändern. Also wir müssen nicht alle Übungen alle vier Wochen komplett austauschen, so wie man es früher dachte, sondern irgendein von diesen Parametern zu verändern reicht in der Regel auch schon. Aber jeden Tag ins Training zu gehen und dich voll wegzuschießen, dass du am Schluss halt wirklich eine Woche lang Pause brauchst, weil du gar nicht mehr laufen kannst oder deine Arme nicht bewegen kannst, ist auch wieder zu viel. Ja? Also das Ziel soll sollte vom Training nicht sein, Muskelkader zu haben, aber es ist nicht schlimm, wenn man ihn hat. Und wenn man nie welchen hat, ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Also irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich okay. Das heißt, dass du schon mal spürst, boah, ich habe was gemacht. Das ist bei mir auch so. Also ich merke dann schon so, okay, nach meiner Samstagseinheit, wo ich dann jetzt aktuell schwer Kniebeuge und schwer Kreuzheben mache und noch einmal eine Kniebeuge mache, das merke ich schon. Da habe ich auch Muskelkader nach jeder Einheit. Aber einfach, weil ich halt jede Woche was drauf Und das passt dann aber auch. Ist auch so geplant. Aber jetzt nach meiner Einheit gestern, wenn ich jetzt gerade überlege so, okay, ich merke es ein bisschen im Rücken, aber sonst, ich habe keinen Muskelkader. Ist aber auch okay so, weil ich morgen auch wieder Kniebeugen machen werde und Wiederbank drücken werde und äh, andere Sachen noch machen werde. Das heißt, das passt auch. Ist auch so dann eigentlich gut für die Planung. Ja. Genau, also irgendwo irgendwas dazwischen so. Weiter geht's. Kommen mehr YouTube-Videos. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall Bock, noch was zu machen und das ähm, Ding ist, einfach nur die Zeit ist aktuell echt schwierig und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass bei mir sich wahrscheinlich was Großes verändern wird, was tun wird. Und wenn das einmal da ist, sag ich mal, oder halt äh, soweit ist, dann kann ich auch direkt weiter mit Videos loslegen und ähm, euch das auch direkt dann zeigen im Video. Ähm, deswegen habe ich auch eigentlich nur noch gewartet mit den Videos, die ich jetzt machen wollte, weil ich habe die Kreuze bestanden, die ich noch ein Video drüber machen möchte, über beide auf dem Vergleich. Also die Shop Deadlift, äh, Strength Shop Buster Deadlift Bar und die Simple Products, SQ Mice, äh, German Deadlift Bar. Die zwei habe ich ja im Training und die teste ich ja auch immer noch und da möchte ich für beide Stangen jeweils ein Video machen und dann aber auch nochmal einen Vergleich zwischen beiden direkt. Ja und was ich auch machen will, alle Stangen, die ich habe nochmal im Detail ähm, zu filmen und dann euch einfach in einem Video nochmal reinzupacken, dass ihr halt einfach mal sehen könnt, wie sieht das, die Ränderung von der Texas Power Bar aus. Ganz genau im Detail im Vergleich zur Buster Deadlift, äh Buster Power Bar, im Vergleich zur es haben Hamburg Competition im Vergleich zu der Deadlift Bar und so weiter, dass man einfach mal so ein bisschen im Vergleich sieht. Und äh, dann kann man es ein bisschen noch relativieren auch. Genau, also da muss man noch ein bisschen abwarten, ähm, bis sich da eben was getan hat bei mir. Okay, und weiter geht's. Sind Compacts oder Powerdots sinnvoll für die Regeneration oder verschwendetes Geld? Ich glaube, es sind diese Muskelstimulierdinger da, oder? Wo man solche ähm, Elektronen auf den Körper drauf klebt und dann über dieses kleine Gerät dann irgendwie Programme laufen lässt mit kleinen Stromstößen, Stromimpulsen, die dann die Muskeln immer kontrollieren lassen, wieder entspannen lassen und so weiter. Ähm, spar dein Geld. Vor allem, ich glaube, die zwei Dinger sind ja auch äh, so ein bisschen eben Richtung Crossfit äh, vermarktet und so. Dann sind die gleich nochmal teurer ich habe mal irgendwann vor Jahren online bei Lidl so Ding gekauft für 30, 40 Euro und es kann genau die gleichen gleichen Sachen wie die anderen Teile auch, also ähm, ist ja halt mit Kabel verbunden die Sachen, aber ist ja egal. Nee, also Regeneration, da kann ich nur mal empfehlen, die fünf Säulen des sportlichen Erfolgs, die Folge zur Regeneration nochmal anzuhören, weil das Wichtigste überhaupt, das Allerwichtigste überhaupt, also wirklich, was auch so gut wie alles ausmacht erstmal, ist der Schlaf. Das heißt, einfach erstmal schlafen. Ja, schlafen und dann ist schon mal gut. Dann gescheit trainieren. Also nicht eben trainieren, dass du zehn Tage lang gerade hast und nicht mehr laufen kannst. Dann Ernährung, also genügend Kalorien reinkriegen, genügend Eiweiß reinkriegen und dann auch noch hier einfach entspannen und chillen und sonst irgendwas und dann aktive Regeneration kommt dann erst danach. dann. Das heißt, so Sachen wie Bewegung Bewegung kostet auch nichts und ist gesund. Also auch an sich einfach gesund. Wenn du jetzt rumliegst mit diesem Ding auf dem Körper drauf draufklebt und dann ähm, deine Muskeln stimulieren lässt, ist es was anderes, wie wenn du dich selbst bewegst. Dein herz Kreislaufsystem system wird nicht aktiviert werden. Ähm, du bist nicht draußen, vielleicht an der frischen Luft und so weiter. Also sind alles Faktoren, die halt nochmal zusätzlich gut sind für dich. Ähm, also von daher selbst wenn es das bringen würde, wäre das so minimal und gering, dass es einfach unnötig teuer wäre, weil genau den gleichen Effekt erzielst du mich auch durch einfach Bewegung. Also beweg dich einfach. Geh raus, beweg dich, geh spazieren, ähm, mach irgendwas Lockeres, Entspanntes und es hilft genauso viel und kostet kein Geld. Weiter geht's. Training aus Spaß an der Sache. Inwiefern darf man auch ohne richtigen Plan oder Split trainieren? Also, auch wenn es jetzt hier eigentlich immer darum geht, wie man trainieren sollte und so weiter, braucht man alles nicht. Ja, Also wenn du einfach nur aus Spaß trainieren möchtest, weil es dir Spaß macht, im Kraftraum zu sein oder laufen zu gehen oder sonst irgendwas. Und es dir aber egal ist, ob du besser wirst, sondern du willst einfach nur da sein und irgendwie Gewichte heute bewegen. Ohne auch zu zählen, wie viele du genau machst und so weiter. Und dann hast du zum Beispiel jetzt ein paar Beatles Curls gemacht, dann hast du Bock auf Bankdrücken. Und dann hast du aber Bock auf Klimmzüge und dann noch auf Ausfallschritte, dann mach einfach. Ist alles okay. Es muss niemand irgendwas machen, nur weil andere das so machen. Ja, also du kannst auch einfach trainieren und das machen, worauf du Bock hast an dem Tag. Ja, auch wenn du dann keinen Plan hast. Ich meine, ich persönlich für mich fände es natürlich schon gut, wenn ich dann trainieren gehe, auch wenn es mir einfach nur Spaß macht, dass es auch was bringt. Das heißt, ich würde so diese Grundgesetze, also nochmal die fünf Säulen sportlichen Erfolgs, die Säule Training würde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also eben, wir brauchen irgendwo Progressionen, wir müssen was steigern mit der Zeit. Wir brauchen eine Spezifik, die es in deinem Fall dann nicht wirklich gibt, weil es geht ja darum, einfach nur Spaß zu haben. Aber wenn es halt darum geht, okay, klar, ich trainiere gerne, aber wenn ich ein paar mehr Muskeln hätte, wäre schon auch cool. Dann irgendwo so trainieren, dass auch was in der Richtung bringt. Ja? Und ähm, du musst ja keinen festen Plan haben, aber dass du halt weißt, okay, ah, ich habe jetzt irgendwie die letzten fünf Einheiten nur Oberkörper trainiert, jetzt mache ich doch mal vielleicht Beine. Ja, und versuch halt da auch mal Gewicht drauf zu packen und so weiter, dass halt trotzdem irgendwo sich was tut und du dich halt auch anstrengst und halt auch ein bisschen mehr machst und dann ein bisschen so Richtung an deine Grenze gehst und so weiter. Aber so an sich kannst du einfach machen. Äh, Im Endeffekt könntest du einfach jedes Mal Ganzkörper trainieren, da brauchst du ja keine Gedanken machen über einen Split, weil dann halt machst du jeden Tag eine Bein, also jedes Training irgendwie eine Beinübung, im Oberkörper irgendwas drücken, irgendwas ziehen und dann worauf du Bock hast. Da hast du auf jeden Fall schon mal so fast alles trainiert, kannst eigentlich problemlos die Übungen auch austauschen, ist deinem Körper an sich dann auch am Schluss egal, wenn es nicht darum geht, in einer Übung besonders stark zu sein. Also ein Powerlifter sollte irgendwo immer eine Kniebeugebewegung machen, weil er braucht ja Kniebeugen für einen Wettkampf. Aber wenn es darum geht, einfach zu trainieren, dann ist dein Bein ja egal, ob du jetzt eine Kniebeuge machst, eine Beinpresse, Beinstrecke, Beinbeuger oder Ausfallschritt oder sonst irgendwas. Spannung auf Muskel, Spannung auf Muskel erstmal. Ja, also von daher, mach einfach, wo du Bock hast. Aber hab so vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf was du in letzter Zeit gemacht hast, dass du auch so ein bisschen drauf aufbauen kannst. Ja. Ich muss sagen, ich habe ja auch, ähm, wenn ich keinen Wettkampf habe, trainiere ich ja zwar auch immer, aber ich habe dann meistens auch keinen Plan. Ich habe zwar, ich weiß immer, was ich so in letzter Zeit gemacht habe und was ich dann auch vielleicht morgen, übermorgen machen möchte und so, aber ich habe ja keinen festen Plan ich mache auch nach Gefühl und worauf ich ja Bock habe. So. Aber so grob, wenn man es dann irgendwie analysieren würde im Nachhinein, ist da schon eine Struktur mit dabei und irgendwo auch schon so ein roter Faden irgendwo drin. Macht auch Sinn, weil ja, wie gesagt, sonst kommt halt nicht viel bei raus am Schluss. Und das ist dann auch wieder ein bisschen schade. So, also wenn du schon dir den Arsch auf, aufreißt, dann ist doch cool, wenn es noch was bringt. Okay, weiter geht's. Im Falle eines schwachen Boxers, bei den Big Four bleiben oder auch spezifisch Übungen in Strength and Conditioning. Ähm, also ich sag mal so, wenn der schwach ist und einfach nur stärker werden muss, dann schau doch, welche Methoden machen den am ehesten stärker. Und dann ist es bestimmt nicht irgendwie äh, halb kniend in den Landmine, den Langhantel irgendwie hochdrücken und dabei einigermaßen instabil sein, sondern Bank drücken. Dann leg den auf die Bank, lass den ganz stumpf Bankdrücken und mach den einfach erstmal stärker. Vor allem, wenn er schwach ist, es ist er ja so gut, dass man, also wenn du einen schwachen Athleten hast, dann kannst du mit dem einfach nur stumpfes, simples Krafttraining machen und es wird direkt einen Übertrag haben in seine Sportler. Er wird direkt merken, dass alles irgendwie besser wird er hat mehr Power im Schlag, er wird schneller sein, er kann höher springen, was weiß ich was. Also das merkt man direkt, wenn jemand wirklich schwach ist. Also vor allem auch zu schwach im Verhältnis zu seinen ähm, anderen Kollegen, die auch den gleichen Sport machen. Ähm, von daher, ich würde mich da echt, gut, ich bin jemand, ich bin da Fan von den Basics und das alles andere ist für mich muss so diese, diese Krönung on top oder halt eben dieses Schmücken, Verzieren. Aber so das Grundding ist halt einfach echt so dieses Einfaches Krafttraining. Es ist für ihn auch einfacher und ähm, gut, du musst natürlich schauen, hast jetzt einen Athleten, der irgendwie denkt, er braucht was Besonderes und so, dann dann machst du halt vielleicht noch hier und da irgendwie so eine spezielle Übung, wo du halt sagst, ja, hier für die Schlagkraft eben was Einarmiges oder was weiß ich was, aber so an sich würde ich da schon bei den Basics bleiben. Warum auch nicht? Du kannst ja nämlich diese ganzen speziellen Sachen, falls es da was gibt, sag ich mal, auch aufsparen für eben später, wenn er dann mal stark ist und dann halt ja, das einfache stumpfe Krafttraining nicht mehr wirklich reicht. Ja, und dann hast du nämlich immer was in der Hand wo du sagst, okay, ich kann von hier aus weitermachen. Und die nächste Frage. Wie im Krafttraining mit jungen Spielern, Fußball oder Handball in Season starten? Intensität, Lifts und wann? Also, ich verstehe das jetzt so, dass die bisher noch kein Krafttraining gemacht haben oder du mit denen noch nicht Training gemacht hast und du jetzt während der Saison mit denen startest. Also, ich gehe davon aus, du hast ja gesagt, die sind jung, dann gehe ich davon aus, sie sind jetzt nicht so erfahren, die spielen nicht auf dem allerhöchsten Niveau in der Regel, weil sie ja noch jung sind, äh, haben noch keine Krafttraining oder kaum Krafttrainingserfahrung und ähm, dann kannst du auch wirklich ein, zwei Mal die Woche ganz normales Krafttraining machen erstmal, auch wieder die Basics und dann vielleicht auch, gerade wenn es noch In-Season ist, jetzt nicht irgendwie ähm, mit dem mega hohen Umfang anfangen, wobei die sind jung, die können sich eine Ruhe holen von dem ganzen Kram, aber fangen einfach mal mit Basics an, machst du drei Sätze Kniebeugen zum Beispiel und drei Sätze drücken, ziehen, was weiß ich, sowas in der Richtung. Ähm, wählst Wiederholungsbereich, der jetzt nicht äh, zugestört ist, also nicht zwei, zwei Wiederholungen, nicht 20 Wiederholungen, aber irgendwas dazwischen so, da würde ich gar nicht so viel drauf achten, äh, lässt die vielleicht im letzten Satz nur Richtung Muskelversagen gehen in die Richtung, weil die finden es wahrscheinlich geil und das passt in der Regel schon, also ich erinnere mich dann an ein paar Untersuchungen, dass die echt, was war war glaube ich sogar Handball oder Fußball, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass die auch in Season mit zwei Trainingsanheiten die Woche sich noch steigern konnten in der Athletik. Also das heißt bei Sprung- und Sprinttests dann noch steigern konnten und die Kraftwerte auch vermessen konnten. Also gerade wieder, auch wenn die so unerfahren sind und eben noch nicht so krasse Athleten sind, super stark und so weiter, dann kannst du da mit einem einfachen Training ein, zwei Mal die Woche noch gut was rausholen. Und natürlich kannst du auch gut kombinieren. Gehen wir mal davon aus, die haben jetzt äh, Samstags Spiel und die haben montags, mittwochs, donnerstags von mir aus Training. Dann machst du halt Montag und Mittwoch nach dem Training eine halbe Stunde Kraftraum. Und dann auch wirklich easy. Und dann guck halt vielleicht am Anfang die ersten paar Wochen, wahrscheinlich noch so lange die Saison noch läuft, dass die Bewegungen halt passen und die halt langsam steigern. Ja, und dann, wenn die Saison vorbei ist, dann kannst du ja richtig Gas geben dann. Aber so vom Prinzip her auch wieder recht einfaches Krafttraining. Ich würde da auch nicht zu komplex arbeiten, nicht mega viele verschiedene Übungen, sondern einfach machst du eine Kniebeugenbewegung, machst du eine drückende Bewegung, eine ziehende Bewegung. Wenn es mit, mit einem Körpergewicht erstmal geht, dann machen wir einem Körpergewicht, wenn es reicht. Ähm, also ich denke da gerade zum Beispiel so, was ich, äh, also so eine Übung, die gut funktioniert, ohne Zusatzgewicht für Sportler in der Halle oder auf dem Platz draußen, hat man in der Regel irgendwo eine Bank, die man hinstellen kann und dann einfach einbeinig vor der Bank stehen, also mit dem Rücken zur Bank. Und von da aus innerhalb von vier fünf Sekunden langsam auf die Bank runtersetzen. Wie so ein Pistol-Squad im Endeffekt. Ein Pistol-Box-Squad kann man sich vorstellen. Und das Wichtige aber das Ziel ist, ganz, ganz sanft auf der Bank absitzen. Also nicht drauf fallen lassen so nach der halben Bewegung, sondern ganz, ganz langsam runter und von da aus schnell wieder aufstehen. Da kannst du echt die Beine gut trainieren. Klar, langsam, exzentrieren und was für sich war, ist vielleicht nicht optimal. Gerade egal, wenn wir nur die Mittel zur Verfügung haben, dann kann ich damit die Beine innerhalb von acht Wiederholungen gut trainieren. Weil ich brauche eine Übung, wo dann halt irgendwie acht bis zehn Wiederholungen oder vielleicht auch 15 Wiederholungen, das Maximum ist, und mehr geht nicht und es geht damit ziemlich gut. Das könntest du ausprobieren, wenn du keine Gewichte und sonstiges Zeug hast, weil sonst wird es immer schwer, denen eine Übung für die Beine zu geben, die halt schwer genug ist, dass die auch was bringt. Genau, ja, also mit den Informationen wieder schwer, es kommt halt wie immer drauf an, so was man zur Verfügung haben, wie all die genau sind, was sie schon können, wie die sich anstellen und so weiter. Dann haben wir hier, ähm, danke für den guten und informativen Content, ich feiere deinen Podcast, ja, <lacht> vielen Dank ebenfalls fürs Zuhören und, ähm, ja, nur durch eure Fragen habe ich jetzt aktuell für donnerstags auch äh, Themen und Inhalte, weil ich aktuell echt den Kopf immer so voll habe und oftmals habe ich irgendwie Sonntag oder Montag so, boah, ich, hab, ich weiß genau, worüber ich jetzt reden werde für einen Donnerstag. Ähm, oder ich rede mich über irgendwas auf oder sowas. Und dann nehme ich es aber da nicht gleich auf. Und dann habe ich es wieder vergessen, was es war. <lacht> ich muss mir mal aufschreiben die nächsten Male. Also, war schon die letzten Wochen immer so. Eigentlich Montags hatte ich irgendwo so im Kopf, ey, das Thema werde ich ansprechen. Und dann habe ich es wieder vergessen. <lacht> ja, also, aber ich habe auch mittlerweile echt so, weil ich mir halt eigentlich alles auch immer aufschreibe, was wichtig ist. Was ich mir nicht aufschreibe, wird halt einfach gelöscht im Kopf. Und was ich aufgeschrieben habe, wird auch gelöscht, was er ja aufgeschrieben ist. Also da ist mein Kopf mittlerweile wie so ein Sieb geworden. Aber gut, es klappt ja auch so bisher. Und weiter geht's. Was hältst du von Plyometrics für normale Hobbypumper oder Kraftsportler? Nützlich ähm, in oder nicht? Hä? Warte mal, Es sind zwei Teile, da fehlt irgendwo ein bisschen was. Ah, ich glaube, ich hätte draufklicken müssen. Ähm, äh, ob es nützlich ist, ähm, verletzungsprophylaxe äh, technisch oder ob es keinen Wert macht. Äh, nee, ob's, ob es das bringt einfach oder ob es gef zu gefährlich ist, wegen der Verletzungs Verletzungspotenzial. Also, wir müssen wir überlegen, was hat ein Hobbypumper oder ein Kraftsportler als Ziel. Stärker werden und muskelöser sein. Ja, das, ist, das sind die Ziele. Dem ist ja eigentlich egal, wie hoch er springt. Und wie schnell das sprintet. Von daher kann man es eigentlich weglassen, weil was macht dich vor allem stärker? Krafttraining. Was lässt dich besser aussehen? Krafttraining. Also von daher, wenn du Bock hast, rumzuspringen, dann mach's. Und wenn nicht, dann lass es. Also durch Plyometrics wirst du nicht super stark werden auf einmal. Und du wirst aber auch nicht irgendwie muskulös werden auf einmal. Von daher, es gibt Ansätze, dass man dadurch irgendwie Potenzierungseffekte hat und dann halt bei der Kniebung ein bisschen mehr schafft und so weiter. Und dann haben wir die ähm, Gewichtheber damals der Ver Verkoschansky, die haben dann da auch Plyometrics eingeführt, da, daher kennen wir das überhaupt erst oder da kam es überhaupt erst so äh, ja und dadurch haben die ihre Leistung steigern können, aber es war auch oh, wieder Gewicht heben, es wird etwas anderes ähm, da musste ja auch explodieren können so wirklich ja und das hast im Kraftsport an sich ja eigentlich nicht Verletzungspotenzial von Plyometrics ist auch nicht besonders hoch oder so wenn man nur die normalen macht also Dropjumps, also irgendwo runterspringen wieder hochspringen oder halt andere einfache Sprungformen, dann wirst du dir da nicht das Bein brechen oder sonst irgendwas und wenn du langsam anfängst, dann passiert da auch nicht viel. Von daher ähm, braucht man da keine Angst haben. Also wenn du Bock drauf hast, dann mach's. Muss aber nicht sein. Also ich würde es jetzt nicht einfach so bei einem Powerlifter oder Kraftsportler oder Bodybuilder einplanen. Also eigentlich gar nicht, weil warum? Was bringt's? Ist ja die Frage. Weiter geht's. Roundtable mit Pascal und Mark in Coming. Bitte nicht Nein sagen. <lacht> ähm, nein, also... <lacht> da ist irgendwie nichts im Gespräch oder sowas, was also ich nicht, dass ich wüsste. Von daher mit dem Pascal habe ich ja das nett und falsch, was jetzt irgendwann nochmal kommt. Das eine war, war der Marc der ja noch zu Gast, war, weil wir da eh den Podcast aufgenommen haben er, er, und er eh da war. Dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir noch nett und falsch mit ihm noch mit dabei. Aber so an sich, der scheint ziemlich beschäftigt zu sein mit seinem Bau, was er da gerade macht, seinem Projekt da. Und von daher keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob er eine Kamera hat, außer sein Handy und Mikrofon und so weiter, weil wenn man da nett und falsch machen, das ist ein Anspruch, nämlich von Pascal und mir, dass wir eine sehr gute Tonqualität haben und eine sehr gute Bildqualität haben. Und deswegen machen wir es ja auch so, dass ich, dass wir beide uns mit unserer 4K-Kamera filmen und beide noch unsere externen Mikrofone benutzen, dass wir wirklich eine gute Soundqualität haben, ein gutes Bild haben und dann schicke ich ihm alle Aufnahmen, beziehungsweise ich kriege erstmal alle Tonaufnahmen, ich jag die dann durch meine Plugins und so weiter, durch meine Einstellung, dass die sich gut anhören und dann schicke ich alles in Pascal rüber mit meinen Videoaufnahmen noch was beim letzten Mal irgendwie wieder 30 GB waren. Und er schneidet alles zusammen. ja. Und äh, wenn jetzt jemand kommen will und der hat halt irgendwie eine Webcam nur oder sowas, dann würde es irgendwie nicht zusammenpassen. Nee, also keine Ahnung, äh, ist nichts geplant, soweit ich weiß. Und weiter geht's. Wofür ist fast Training Black Rose Sidekick Tool Hypervolt gut? Welche Effekte hat es, welche nicht? Ähm, da kann ich auch nochmal auf die ehemaligen, gerade die älteren ähm, Q&As verweisen, mal einfach ähm, wie hieß das nochmal Theragun eingeben bei der Suche auf meiner Seite da müsste dann auf jeden Fall eine Folge kommen, wo ich das auch äh, angesprochen habe, also das einzige was diese Dinger machen ist, also was sie nicht machen ist eure Faszien verändern eure Muskeln verändern oder sonst irgendwas also rein von der Struktur vom Gewebe her verändert sich da gar nichts, überhaupt nichts der Druck, den man bräuchte, um die Faszien wirklich strukturell zu verändern, der ist so hoch, das kriegen wir mit einer Rolle niemals hin. Das kriegen wir auch so nicht hin. Das kriegen wir einfach so nicht hin, ohne auch vor Schmerz wahrscheinlich fast zu sterben. Okay? Das heißt, wenn wir es mit einer Black Roll hinbekommen würden, unsere Faszien zu verändern, dann hätten wir ja auch vom Kniebeugen im Nacken irgendwelche Dellen drin. Wir hätten in den Händen vom Bankdrücken auch irgendwelche Dellen drin. Ja, weil da haben wir immer Gewicht draufliegen, was dann auch auf einer kleinen Fläche nur aufliegt und dann auch sehr viel Gewicht in der Regel auch ist. Von daher, da passiert nichts. Also wirklich, da passiert gar nichts. Was aber passiert, ist gleich wie bei einer Massage auch. Oder sogar nicht ganz so gut wie eine Massage eigentlich. Weil bei einer Massage hat man nämlich noch den Kontakt von, von zu einem Menschen. Das heißt, ein Mensch legt die Hand bei euch auf und berührt euch. Das ist was anderes nochmal. Das heißt, vor allem, wenn dann eben der Partner das macht, ist dann nochmal was anderes. Ja, das heißt, wenn man sich da irgendwie mit einem Ball, mit einer Rolle oder mit so einer Stichsäge da, mit einem Ball drauf dann massiert, passiert nichts anderes, außer dass ihr auch im Gehirn andere Signale hochliefert und das dann gegenreguliert in der Regel. Das heißt, man kann natürlich den Muskeltonus, der auch wieder durchs Gehirn reguliert wird, kann man kurzfristig verringern. Mehr nicht. Also wirklich das Einzige, was da ist, Neuromodulation. Neuromodulation heißt es. Das heißt, es wird kurzfristig andere Signale vom Hirn aus gesendet, dass wir da einfach eine Entspannung zum Beispiel haben. Ja. Schmerzresistenz geht auch kurz hoch, weil natürlich, wenn ein Schmerz einwirkt, dann, wenn der länger einwirkt, dann werden wir anders darauf reagieren, als wenn der halt neu frisch einwirkt. Also von daher an sich kann man lassen. Theoretisch kann man es lassen. Weil zum Beispiel die Effekte, die wir durch eine Black Roll erzielen, erzielen wir auch durch Bewegung. Ja, aber durch Bewegung erzielen wir noch andere Effekte, die man mit der Blackroll eben nicht erzielen kann. Ja. Also man kann es lassen, wenn du dich damit sehr gut fühlst, dann machst habe ich auch nichts dagegen. Aber wenn du eine Stunde lang vom Training auf dem Boden rumrollst, dann verschwendest du deine Zeit auf jeden Fall. Muskelkater reduzieren nach dem Training durch Rollen kannst du nicht. Der Muskelkater entsteht durch das Training, nicht nach dem Training. Du kannst deine Regeneration nicht beschleunigen durch das Rollen. Du kannst den Schmerz subjektiv geringer sich anfühlen lassen durch das Rollen, kannst du durch Bewegung aber auch, also ihr kennt ja, wenn er morgens aufsteht und richtig Muskelgrad habt, denkt er so, alter, ich kann kaum laufen, dann seid ein bisschen auf den Beinen und werdet warm, auf einmal ist es besser, setzt euch wieder aufs Sofa oder an den Schreibtisch, sitzt da eine Stunde am Stück rum, steht wieder auf, denkt ihr so, boah, ich sterbe, bewegt euch wieder ein bisschen, werdet warm, ist wieder okay. Ihr könnt aber auch aufstehen, denkt, boah, rollt 10 Minuten rum, habt dabei Höllenschmerzen, danach ist wieder okay, setzt euch wieder hin, habt das gleiche wieder wie vorher auch. Okay, Das heißt, Bewegung an sich reicht eigentlich auch. Kostet nichts, muss man nicht auf den Boden rumrollen und sich Schmerzen zufügen, man kann sich einfach bewegen. Ist einfacher. Ja. Ich zum Beispiel mache jetzt aktuell wieder ein bisschen Formrolling. Und zwar, ich habe einen Ball und gehe damit vorne auf der rechten Seite unterm Schlüsselbein in die Brust rein, Pectoralis major und minor, versuche ich ein bisschen Spannung rauszunehmen, dass ich bei der Kniebeuge ein bisschen weiter meine Hand nach hinten bekomme, dann ein bisschen Spannung wegnehmen, dass meine Schulter nicht so leicht nach vorne gezogen wird, wirklich nur um den Tonus zu senken, also den Muskelspannung zu senken, weil ich generell jemand bin, der sehr einen hohen Tonus hat, also ich bin immer ziemlich fest überall und äh, das kriege ich damit halt ganz gut hin, in Kombination mit Bewegung, mit Dehnung und äh, funktioniert einfach. Was aber halt nicht heißt, dass ich da jetzt einmal oder zweimal ein bisschen roll und danach ist es gut, Nee, sondern ich mache zwischen den Sätzen einfach kurz, gehe ich rein, nehme akut die Spannung raus, mache meine Sätze und mache das vielleicht zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das gerade. Aber am nächsten Tag ist alles wie vorher. Das ist ja das Problem. Und weiter geht es. Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar ist Schach deiner Meinung nach Sport und was ist mit Wettkampf Bodybuilding oder Bodybuilding? Hatte ich auch schon mal in einem Q&A in einem älteren. Und zwar meiner Meinung nach ist Bodybuilding kein Sport, weil... Für mich ist die Definition von Sport und von Wettkampf am Schluss körperlichen Leistungshöhepunkt zu haben. Und den hast du beim Bodybuilding halt nicht. Es geht beim Bodybuilding zwar seinen Körper irgendwie ans Extrem zu bringen, aber es geht um Leistung. Also irgendwas zu leisten, irgendwas abzuliefern, irgendwas Messbares. Und das haben wir da einfach nicht. Ja, und das ist der einzige Grund für mich, warum Bodybuilding kein Sport ist. Man macht zwar bei Bodybuilding sportliche Aktivität, aber man nutzt Sport um sein Ziel zu erreichen, also maximal muskulös zu sein und wenig Körperfett zu haben. In Kombination mit Ernährung und dem Lebensstil natürlich, aber das Training ist Sport. Aber der Wettkampf ist kein Sport mehr. Und damit ist der also Bodybuilding an sich auch kein Sport mehr. Bodybuilding-Training oder halt Krafttraining ist wieder Sport. Ja, aber das Ziel ist eben von Bodybuilding was anderes wie von einem für mich die klar definierten Sport. Und Schach. Da haben wir es halt das Problem, dass es halt nicht mehr wirklich körperlich ist, sondern nur noch geistig oder mental. Ja, von daher sind wir da schon wieder so weit auf der anderen Seite, dass es dann für mich eigentlich auch kein Sport mehr ist. Wir haben zwar Wettkampf oder, oder ja doch, ein Wettkampf oder ein Spiel im Endeffekt, aber es geht halt nicht um Körperliche. Das heißt, Stephen Hawking hätte irgendwie der krasseste Schachspieler der Welt sein können, aber er hätte niemals der beste Fußballer oder Gewichtheber oder sonst irgendwas der Welt sein können. Weil er halt einfach im, im Rollstuhl saß und sich nicht bewegen konnte. Von daher, das ist irgendwo schon auch so die Grenze. Also da ist halt Sport, ist halt einfach diese körperliche Komponente, die da halt mit dabei sein muss. Und die haben wir beim Schach halt nicht. Beim Dart haben wir sie aber zum Beispiel wieder, weil halt Präzision in dem Fall halt auch super wichtig ist. Ja, da geht es ja ums Visuelle, also genau sehen und so weiter. Dann geht es ums Taktile, also spüren und so weiter. Und halt dann einfach diese extrem hohe Präzision, die man halt auch üben und trainieren muss. Das hast du beim Schach ja nicht, also ich kann da auch beim Schach die die Figuren nehmen und dann halt auf das Schachbrett dahinwerfen, hinwerfen fast schon, solange sie stehen bleiben auf dem richtigen Feld, passt ja. Aber der muss ja nicht perfekt in der Mitte stehen, da kriege ich ja keine Zusatzpunkte oder mehr Punkte oder sonst irgendwas. Ja, also von daher, ähm, es gibt zwar viele Sportarten, die haben irgendwie Ähnlichkeiten mit dem Schach, also wenn es um Taktik und Strategie geht, aber man führt zum Schluss körperlich dann aus und das hast du beim Schach eben nicht. Ja, aber so Sachen wie Dart und Snooker und sowas das ist schon auch sehr, sehr schwer, weil es halt einfach, es ist ja am Schluss dann schon, die Kraft ist egal, die Ausdauer ist egal, die Schnelligkeit ist egal, es geht nur um rein um Präzision. Ja. Aber es ist natürlich, wie gesagt, die muss man trainieren, von daher ist es irgendwo eine, eine Fertigkeit, die man halt verbessern muss. Kann man dann schon als Sport sehen auf jeden Fall. Und jetzt noch die letzte Frage. Weniger Leistung beim Training nach dem Aufstehen, als am Tag trotzdem gleich effektiv. Also es geht darum, dass wenn man morgens direkt nach dem Aufstehen trainiert, nicht so leistungsfähig ist, wie wenn man nachmittags zum Beispiel trainiert. Ob es dann trotzdem die gleiche, den gleichen Effekt hat. Ähm, es gibt schon so Zeitpunkte, da ist man körperlich leistungsfähiger. Und das ist bei so Sachen wie Kraft und Schnelligkeit und sowas eher nachmittags und abends aber halt mental oder geistig ist man dann eher vormittags, morgens. Aber das ist so allgemein. Das ist natürlich alles Trainingssache. Wenn du mal eine Zeit lang morgens trainiert hast, dann wirst du auch morgens die Leistung bringen können auf Dauer, weil du halt dich dran gewöhnt hast. Ähm, wenn es darum geht, maximal stark zu sein, nehmen wir jetzt wieder Powerlifting als Beispiel, weil ich es jetzt gerade mache. okay Und ich habe auf dem Plan stehen, ähm, drei Wiederholungen, so schwer wie es geht. Und wenn ich das abends mache, schaffe ich 200 Kilo, aber wenn ich direkt morgens aufstehe um 5 von mir aus, damit ich das eben vor der Arbeit machen kann und dann gleich runtergehen muss, in die Garage mich aufwärmen und dann drei Wiederholungsschwelle wie möglich beugen muss, dann schaffe ich heute sicherlich keine 200. Dann wird es kurzfristig für mich auf jeden Fall schlechter sein. Weil es ist ein Unterschied, ob ich 200 beuge oder 195 oder 190. Okay? Wenn es um langfristiges Training geht dann wird es ziemlich egal sein, weil du äh, wirst du dich dran gewöhnen erstmal an diese Uhrzeit, um dann auch da Leistung bringen zu können. Und an sich braucht dein Körper ja irgendwelche Reize. ja. Das heißt, du brauchst irgendwie neuronale Reize. Das heißt, wir brauchen hohe Intensitäten und es sind ja relativ. Das heißt, wenn ich heute Morgen maximal 200 schaff, mit 180 dann trainiere, dann habe ich 90 Prozent vom Maximalgewicht. Wenn ich aber abends jetzt, damit ich einfach rechnen kann, 300 schaff und ich nehme ähm, 270 habe ich auch 90 Maximalgewicht. Ja, das heißt, es geht immer relativ gesehen von dem, was du maximal schaffst. Und für einen Muskelaufbau, da ist halt die Spannung wichtig und eben der Trainingsumfang. Und ob du den jetzt dann und halt auch irgendwo Richtung Muskelversagen gehen im Optimalfall, dann ist natürlich auch wieder wichtig, okay, kriege ich das hin? Und ist es egal eigentlich, ob es damit 65 oder 70 Kilo gemacht werden? Also von daher, langfristig gesehen, wird gleich effektiv sein wahrscheinlich, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast. Aber kurzfristig, gerade wenn es vor einem Wettkampf ist und so weiter, dann würde ich schon gucken, dass du da trainierst, wo du dich am besten fühlst. Aber auch so zur Uhrzeit, wenn du auch den Wettkampf fast Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin in der Klasse, ich werde bei insanity am 5. Oktober ab 15 Uhr dran sein. Und das passt bei mir ganz gut, weil ich aktuell auch immer so 15 bis 20, 21 Uhr irgendwann oder 22 Uhr trainiere in dem Rahmen so. Das heißt, ich trainiere es mich auch gerade so hin, dass ich dann auch zu diesen Uhrzeiten noch leistungsfähig bin, körperlich. Wenn ich jetzt immer nur um 4 Uhr morgens trainieren würde und dann aber auf einmal mein Kreuz eben am Schluss äh, um 22 Uhr stattfindet, das würde ich merken, das wäre nicht optimal. Also von daher kann man dann auch langfristig so sehen, wenn man eben Wettkampfsportler ist, dass man auch zu Uhrzeiten trainiert, wenn möglich, zu dem man auch normalerweise startet. Ja, Beim Nico haben wir es aktuell gerade so gehabt, dass der ähm, letzte Woche in Paris war, Wettkampf und der hat, war geplant 18.50 Uhr Wettkampf Wettkampfstart was eh schon recht spät ist für einen Wettkampf für ihn und dann wurde es aber noch verzögert, glaube ich fast eine Stunde und dann hat er es richtig gemerkt, so war gut fast eine Stunde noch warm halten und so weiter dann kann du sich nicht mehr neu frisch aufwärmen und so ist erstmal blöd, aber dann auch nochmal noch später dran sein und das hat er halt voll gemerkt das war dann, hat er auch gesagt, da fühlt sich nicht ganz so gut aber ist auch klar, also wenn man es halt nicht gewohnt ist dann ist es natürlich schwer dadurch okay dann ähm, haben wir alle Fragen durch. Aber wartet mal, ich habe vergessen. Ich habe letztes Mal nämlich auch noch Fragen bekommen, die ja dann zu spät dran sind. Die könnte ich noch schnell beantworten. Ich muss mal kurz reinschauen. In meine Story. In mein Story-Archiv. Wo haben wir es? Denn das war jetzt heute. Ähm, <lacht> genau, hier. Und die zwei letzten Fragen. Ah, ne, hier waren ein paar mehr Fragen. Welche Unterschiede gibt es beim Muskelaufbau mit Calisthenics bzw. Gewichten? Also für den Muskelaufbau ist es deinem Körper komplett egal, wo die Belastung herkommt. Das heißt, ob du jetzt einen Bizeps Curl machst oder einen Klimmzug, ist deinem Bizeps egal. Solange du über den gleichen Bewegungsradius arbeitest und du gleich viel Spannung drauf kriegst und ähnlich nah zum Muskelversagen gehst, ist es deinem Körper gerade egal, wie du das machst. Also wenn es um Muskelaufbau geht, Calisthenics, vor allem für den Oberkörper, auch top. Da kannst du nämlich Sachen machen, die kannst du mit der Langhandel schwer machen also die ganzen Turner haben ja ziemlich krassen Bizeps und was machen die, was wir sonst eigentlich in keiner Sportart machen, ist mit einem gestreckten Ellenbogen richtig, richtig, richtig viel Belastung auf den Bizeps zu bringen Ja. und dann über die Schulter halt zu arbeiten und das haben wir halt im Bodybuilding nie, da ist die Schulter immer fixiert in der Regel und wir arbeiten mit der Ellenbogenbeugung ja, und sind halt auch selten mal in der Dehnung drin und das hast du da halt aber trotzdem voll, also das ist halt schon krass, Unterschied auch und da kann man richtig, richtig, richtig gut trainieren. Gerade von Oberkörper mit Ringen zum Beispiel kannst du richtig viel machen. Super schwere Übung. Und äh, für die Beine wird aber schon irgendwie mit Gewichten von Vorteil sein, weil einfach die Beine sind zu stark und da kannst du halt schwer ohne Zusatzgewicht irgendwie die voll ausbelasten. In den hohen äh, Intensitäten vor allem also wenig Wiederholung, dass du da auch dann zum Versagen kommst irgendwo. Und deswegen haben sie ja auch jetzt hier ähm, Kniebeugen eingeführt bei calisthenics wettkämpfen Das heißt, die machen. Klimmzüge maximal, die machen Dips maximal, Muscle-Up maximal und dann noch Kniebeuge maximal. Finde ich auch sehr gut, weil dann kannst du mich sagen, okay, ich mache Calisthenics und trainiere meinen ganzen Körper voll eigentlich optimal, kann ihn optimal austrainieren. Weiter geht's, ähm, Fundamentals und wie man sich sexy an Sportler und Trainer verkaufen kann. Also so die ganzen Basics, die wir jetzt immer hier ansprechen. Das heißt einfach einfaches, grundlegendes Krafttraining gute grundlegende Übungen und die gescheit ausführen und eben nicht irgendwie fancy Übungen, die toll aussehen, aber halt irgendwie ja, nur toll aussehen, und wenn nicht viel bringen und wie man die aber gut verkaufen kann. Das Problem ist ja, es muss immer irgendwas Neues kommen, damit es wieder sexy sein kann und was anderes sein kann und besser sein könnte und das, was wir schon seit Jahren machen und funktioniert, ist halt immer schwer, neu zu verkaufen. Ich meine, ja, was willst du groß machen? Deswegen siehst du ja auch jetzt nicht irgendwo ein Elektriker oder ein äh, ein Schloss oder sowas, der jetzt irgendwie krass Werbung schaltet, weil der macht es gleich wie alle, andere, alle anderen auch. Das Einzige, wovon er sich abheben kann vom Rest vom Markt, ist halt über seine Dienstleistung, dass er halt besonders sauber arbeitet, besonders schnell arbeitet, dass er ein super netter Typ ist zum Beispiel und ähm, gut erreichbar ist, schnell antwortet was weiß ich was, über solche Geschichten, aber die Arbeit, die er macht, ist die gleich wie jeder andere auch. Okay? Und, und hier ist es halt genau das Gleiche, du kannst halt Resultate sprechen lassen und deine anderen Athleten, die halt schon bei dir sind, für dich sprechen lassen. Das heißt, ähm, wenn du Athleten trainierst, wenn du äh, Leute im Personal Training trainierst, dann können die ja für dich auch Werbung machen, indem sie halt eben öffentlich über dich sprechen und sagen: Ey, ich bin so zufrieden, schau mal, ich wollte das und das erreichen innerhalb von einem halben Jahr. Ich habe es in vier Monaten geschafft mit ihm. Und was dann im Training gemacht wird, ist ja egal, weil die Resultate sprechen ja dann für sich. Ja, und ähm, dann wird der Trainer nämlich auch erkennen, wenn du die Leute ans Ziel bringst und es funktioniert, dann ist es doch egal, ob du jetzt eine einfache Kniebeuge machst oder halt eine einbeinige Kniebeuge und gewichte leerst dabei oder sonst irgendein Scheiß. Ja. Ist natürlich immer schwer, wenn du halt Trainer hast, die immer denken, es gibt irgendwas Besonderes, was Neues oder die haben halt irgendwelche äh, Vermutungen, dass man halt spezielle Kraft oder irgendwas machen muss in der Richtung, dann muss es denen halt gut erklären können, warum. Ja Und da hilft es eben, wenn du halt die, die Trainingslehre und Trainingswissenschaft einfach drauf hast und halt direkt einfach und verständlich mit den Worten oder mit der, mit der Sprache des Trainers in dem Fall dann halt auch ihm erklären kannst, warum es in dem Fall Sinn macht, einfaches Krafttraining zu machen und eben nicht irgendwelche verrückten Sachen. Ist natürlich schwer, aber ähm, das Ding ist, lass die sonst ruhig nochmal weiter trainieren. Eine ganze Saison und guck halt mal, was dabei rauskommt. Und wenn sie dann immer noch merken, irgendwie, es mm, tut sich immer noch nichts oder es sind immer noch alle verletzt durchgehen oder sonst irgendwas, dann ja, gehst du nochmal auf die zu vielleicht. Oder ähm, wie gesagt, versuchst du halt das Ding gut zu erklären, aber es ist natürlich schwer, das Sexy zu verkaufen. <lacht> ja, aber wenn es am Schluss halt funktioniert und was bringt, dann ist es auch wieder sexy. Darum geht's ja. Und jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage, wirklich diesmal. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch zwei bekommen, die ich per Nachricht bekommen habe. Ähm, Rot manchette training Nach Oberkörpereinheit oder separat trainieren. Völlig egal, mach's am besten. Nach dem Oberkörpertraining, dann bist du eh schon warm. Kannst es machen. Ähm, separat ist auch kannst du auch machen, wenn du es machen musst und sonst nicht machen kannst, dann mach's separat, ist egal. Das sind so kleine Muskeln, die regenerieren sehr schnell und du wirst auch sehr schnell deine volle Kraft würde haben, du hast da eh super wenig Kraft, also das wird dir nicht ins andere Training reinscheißen, also solange es gemacht wird, mach irgendwann, das ist gut, okay. Ähm, jetzt schauen wir mal ganz schnell in meinen persönlichen Nachrichten, hatte ich noch irgendwo hier ähm, so mal Thema Ernährung vom Laufen, kenne ich jetzt vor kurzen, intensiven Belastungen, Kohlenhydrate, vor dem Training wichtig sind. Wie sieht es damit Krafttraining aus? Sind Kohlenhydrate dort auch wichtig oder ist die jeweilige Belastung bei 5 bis 10 Wiederholungen so kurz, dass die direkte Ernährung davon nicht allzu wichtig ist? Konkret geht es mir darum, ob wenn ich nach der Arbeit um ca. 17 Uhr trainiere oder vor dem Arbeiten um 6 Uhr auf Kohlenhydrate vor dem Training achten sollte oder dass keinen direkten Einfluss aufs Training hat. Also ähm, generell verbrauchst du wenig Kalorien direkt während dem Krafttraining. Du brauchst da nicht Unmengen an Energiereserven für normales normales Krafttraining. Ja, Dann, wenn ich jetzt morgens um sechs trainieren würde und direkt davor irgendwas trinken würde mit 20 Gramm Kohlenhydraten drin, das dauert wahrscheinlich sogar, bis dein Training fertig ist, bis es wieder überhaupt voll verfügbar ist. Ja, also von daher, solange deine Reserven voll sind, deine Speicher voll sind vom Tag davor, vom Essen und so weiter, ist alles gut. Dein Körper kann es ja mobilisieren und rausholen. Okay? Kannst du dir so vorstellen, du musst ja nicht dein Auto jedes Mal direkt vorm Fahren tanken, wenn der Tank voll ist. Also wenn du am Tag davor vollgetankt hast und das Auto über Nacht parkst, kannst du ja morgens einsteigen und losfahren. So kannst du es dir grob vorstellen. Gerade für normales Krafttraining. Also wirklich, du kannst einfach morgens aufstehen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst irgendwas zwischen den Zähnen erstmal, dann kannst du irgendwas essen, aber es wird einfach im Magen nur rumliegen und erst nach dem Training wird verfügbar sein. Dann, ähm, hast du die Reserven, die sind ja voll und dein Körper kann die sich erholen. Also von daher brauchst du da kein, keine Angst haben, dass du irgendwie speziell davor essen musst. Ja, also von, wirklich brauchst du da nicht Angst haben oder sonst irgendwas. Zweite Frage. Ich habe bei meinen Brustmuskeln eine starke Disbalance. Ich weiß, eine kleine ist ziemlich normal, ich finde aber schon ziemlich stark. Mein linker Brustmuskel ist deutlich stärker ausgeprägt, gleichzeitig ist mein linker Arm aber auch länger als mein rechter. Heißt beim Langhandelbankdrücken versagt erst meine linke Seite, obwohl hier mehr Muskeln da sind, wie gehe ich damit am besten um? Aktiv drauf schauen, mit rechts zu drücken, mehr mit Kurzhandeln machen, wie wäre allgemein ein Vorgehen? Ähm Pff, keine Ahnung. Ist dein Arm wirklich länger? Das bezweifle ich nämlich erstmal. Also wirkliche anatomische Beinlängendifferenzen zum Beispiel sind viel seltener, als man von seinem Chiropraktiker gesagt bekommt. Ja. Ähm, bei den Armen wahrscheinlich genauso. wahrscheinlich. Also ich bin auch schief und schräg und sonst irgendwas, ja. Wenn ich jetzt gucke, ähm, meine rechte Schulter hängt deutlich tiefer weiter unten und ähm, wenn ich mich jetzt hinlege beim Bankdrücken, dann muss ich da wirklich ganz genau schauen, dass beide Schulterblätter auch irgendwie gleich positioniert sind, gleich stark nach hinten gezogen werden und so weiter. Und das kriege ich aber auch nie richtig hin. Von daher bin ich immer ein bisschen schräg. Meine eine Brust ist auch dicker als die andere Brust. Bei mir ist, da, genau, die linke ist dann dicker. Ähm, an sich ja egal. Wenn es dir am Bodybuilding geht, dann mache ich halt speziell für die andere Seite, die halt dünner ist, äh, Training. Wenn es um Krafttraining geht, dann schau, dass die Positionen halt passen. Dein Körper ist nie 100% symmetrisch und er wird sich auch dann immer entsprechend anpassen. Das heißt, wenn du eh schon leicht schief verdreht, sonst irgendwas bist, von deiner Körperhaltung her, und du da jetzt halt überhaupt nicht drauf achtest und voll, voll trainierst, wirst du auch den Körper so trainieren, wie du es in dem Moment dann auch so brauchst. Ja. Ähm, du kannst dann zum Beispiel so Pin Press probieren. Also auf den Pins unten ablegen, weil dann hast du nämlich ein bisschen Zeit, um auf deine Position zu achten. Das merke ich bei mir persönlich gerade mit dem Pin-Kniebeugen. Also ich mache Kniebeugen, gehe runter und knapp unter der tiefsten Position liegt die Handel aber auf, auf dem Rack. Und da kann ich einfach nochmal gucken, okay, ah, meine Hüfte ist äh, ziemlich verschoben, ziemlich verdreht, dann drehe ich mich richtig hin und auf einmal merke ich beide Beine und beide Hüften, Po, alles genau gleich. Und nicht wie sonst, dass mein linkes Bein viel dicker ist und mein rechter Arschback aber viel dicker ist ja, weil ich da halt einfach schief, einfach jedes Mal drin gewesen bin. Ähm, ja, also, mach dein Bankdrücken einfach sauber und stabil, versuch da einigermaßen symmetrisch zu sein, und dann kannst du ja immer noch über, über irgendwelche Maschinen arbeiten, über Kurzhandeln arbeiten, so dass halt die andere Seite nicht helfen kann. Das heißt, da wirst du ja sehr, sehr schnell merken, okay, wenn ich mit Kurzhandeln arbeite, kackt mein einer Arm nach acht Wiederholungen ab, der andere schafft aber zwölf. Dann trainiere einfach mit Kurzhandeln weiter, und dann gleicht es irgendwann auch grob an. Mit der schwachen Seite Einsatz mehr machen würde ich da aber trotzdem nicht. Ich würde einfach weiter trainieren und gucken, dass die Positionen, die du dich begibst, einigermaßen symmetrisch sind und ein bisschen unterschiedlich wird es immer sein. Und schau wirklich mal, ob dein eine Arm wirklich länger ist wie der andere, weil das glaube ich wahrscheinlich nicht. Ja, also, legst dich nochmal hin, ziehst mal beide Schulblätter komplett nach hinten zusammen, sodass wirklich die Schulblätter flach auf der Bank liegen und dann guckst du mal, ist wirklich was länger oder nicht. Ähm. Falls du immer noch denkst, es ist länger, dann gehst du mal zum Arzt, lässt dich röntgen, der kann nämlich genau ausmessen, wie lange beide Oberarme und Unterarme sind und dir dann auch sagen, hey, alles genau gleich lang oder tatsächlich so und so viel länger. Und dann, dann ist wieder ein anderer Punkt, wenn es wirklich länger ist, dann musst du halt schauen. Aber gut, vom Prinzip her, die Bewegung, die du machst, ist die gleiche, nur am Schluss ist die Handel halt auf der einen Seite ein bisschen höher. Also auch nicht so schlimm. Okay, jetzt sind wir wirklich durch. <lacht> Eine Stunde 15 doch länger als gedacht, ja. Ähm, es werden doch immer mehr Fragen, als man denkt. Ich dachte, es sind gar nicht so viele, aber wenn man dann drüber redet, dann geht es doch. Und ähm, wir sind dann durch für heute. Ich muss mal gucken wegen Sonntag. Es kann sein, dass ich gar keinen Gast habe, weil mein nächster Gast, den ich schon geplant habe, mit dem kann ich mich erst nächste Woche treffen und aufnehmen und der andere Gast, den ich eigentlich jetzt gerne schon die Woche aufgenommen hätte, da ist irgendwie das Mikrofon noch nicht angekommen. Also ich weiß nicht genau, was da los ist. Von daher müssen wir mal schauen, ob es klappt. Wenn nicht, mache ich vielleicht kurzfristig mit Nico, dass wir Sonntag eine Folge mit Nico machen, wo wir mal die Saison, die wir zusammen hatten, einfach nur nochmal durchsprechen, aus seiner Sicht auch aus es nochmal betrachten und äh, von da aus mal schauen. Mein Kleiner wird jetzt gerade wachen, kommt jetzt raus, also von daher muss ich eh Schluss machen. Also, fertig für heute. Macht's gut, haut rein, gutes Training und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.